0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. eu Seja bem-vindo, seres Rapadurinha em todo o Brasil! Está Brasil. começando mais uma edição do Rapadura Cast! Eu sou o Juliano de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Thor Ragnarok. Estamos aqui com o Siqueira.
1: Grande Filho, sabe o que é que o velho Thor hoje diz em uma situação como essa? É. Qual é a parada?
0: Puta que parada, Rogério Montanari!
2: Este é o meu décimo primeiro Rapaduracast. Queiro ou não, sou um rapaduriano agora.
0: <risos> muito bem, excelente. Eric Aviles, mais uma vez aqui com a gente.
3: É o Ragnarok do mundo, como conhecemos, eu me sinto muito bem.
0: Olha aí, rapaz. Será que temos aí o verdadeiro Ragnarok acontecendo <risos> nesse tor? Vamos discutir nesse programa, obviamente, com spoilers, né? Se você não assistiu esse filme, escute esse programa por conta e risco. A gente vai revelar todos os detalhes desta obra, tá? Vamos comentar tudo sobre esse filme, sobre a produção, sobre a direção do Taika Waititi, ele que é um novato do no universo Marvel aí, sobre as decisões. É mais comédia? Tem drama nesse filme? Vamos conversar sobre tudo isso. Obviamente, o espaço aqui no site está aberto. Para você deixar o seu comentário também Opinar sobre Thor Ragnarok Concordar, discordar da nossa opinião É importante que haja bastante respeito Porque a gente respeita muito a opinião de vocês E seria excelente se fosse mútuo né? Então aqui o espaço está aberto para nós discutirmos Vamos lá falar sobre Thor Ragnarok Agora aqui no RapaduraCast Olá
2: rapadurianos Eu me chamo Rômulo Souza de Santarém no Pará
1: e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
0: Rapadura que filme do Thor nos cinemas, rapaz, quem diria que o Thor, este filme que saiu lá em 2011, que era a maior desconfiança do planeta Terra, a gente estaria aqui seis anos depois comentando o seu terceiro filme, meu Deus. E eu
1: lembro de alguém, sabe, que fez um texto, não sei quem sabe, juro que eu não lembro quem, dizendo que Thor é melhor que Homem de Ferro.
0: Sim, o que é que, que, que isso tem <risos> a ver? Você
1: jura -se que, que, que você não ver? lembra? Com... Juro que eu não lembro que você não isso. Você jura -se que você
0: não lembra? Eu juro <risos> que eu lembro. Excelente, Eric, muito bom. E sabe que tem muita gente
2: que retesta o primeiro filme, né? Eu não acho, eu não acho tão ruim assim. Não acho primeiro. ruim eu também, não. Eu acho, muito acho muito bacana. Filme. Ele tem uma pompa que, de repente, não combina é tão bem com sabe? esse universo. É um, mas...
0: um, é um filme simples, era diferente. Naquele universo Marvel, era muito diferente. Porque a gente estava em outro planeta, outro lugar, sabe? Era uma outra galera, era uma galera era um pouco mais performática ali, sabe? <risos> <risos> um pouco mais teatral o negócio, sabe? Aquela cidadezinha lá é, de sete, né? Aquele, aquele México no deserto ali. <risos> Eu estranho aquela cidadezinha. Mas o Thor, ele, 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 tinha, ele tinha seu charme, né? E aí, dois anos depois, saiu o Thor O Mundo Sombrio, né? Isso,
1: do Alan Taylor.
0: Em 2013, né? Que Tudo que o pessoal reclamou, olha, Precisa ser mais engraçado, precisa ter mais feitos especiais, precisa ter mais coisas, mais lutas grandiosas, não sei o quê. Aí eles trouxeram tudo isso, né? Tá bem mais engraçado que o primeiro, né? Eles focaram mais no humor. Enquanto o primeiro era humor de situação, assim, né? Porra, é um peixe fora d'água, um deus nórdico no, na terra, né? Passando por situações. E aí aqui eles reforçaram ainda mais esse, esse ar, né? Agora ele já famoso, né? Tinha fama. Pós-Vingadores, aí as pessoas já reconheceram ele na rua e tudo mais. E aí tem uma, aquela grande batalha lá em Londres, não sei o que, que tem aquela. É, é bem maior o filme, é. né? É bem maior e traz um tom diferente lá. E aí nós estamos aqui na terceira fase do universo Marvel, né? Caminhando, a gente ainda tem alguns filmes pra finalizar essa terceira fase. E aí chega Thor Ragnarok, esse filme que vem com a premissa completamente diferente, né? Já nos trailers mostrava que, caraca. A influência pós-Guardião da Galáxia modificou o universo Thor, né? Porque é muito mais colorido, tem música famosa... Os visuais estão quase oitentistas, sabe? Às vezes setentistas, eu diria, até. Tá? E o negócio vai ser diferente, né?
1: O Thor Ragnarok, Thor 3 que seria a conclusão dessa trilogia porque assim, ele amarra muita coisa que começou lá no, no primeiro filme ele amarra muita coisa mas que tem um tom completamente diferente dos, dos dois longas e um diretor que tem um estilo completamente diferente o Kenneth Branagh ele é um ator Shakespeareano um diretor acostumado a filmes um pouco mais de verve um pouco mais de um pouco mais densos o Hamlet dele por exemplo, é uma das melhores coisas que eu já vi na vida. Você tem o Alan Taylor, que foi chamado para conduzir basicamente um, um filler de história.
0: Só serviu viu pro Shield, né? Pra Gens of Shield. <risos> pois
2: é. <risos> e ele foi contratado por causa de Game of Thrones também, né? Eles uhum. estão muito nessa vibe, ah, vamos pegar o Kenneth porque ele é Shakespeareano e o Thor é Shakespeareano Eles não sabiam o direito que estavam fazendo ainda, né? E aí ele imprimiu isso que ele foi contratado pra fazer. Aí no segundo se contrata o Alan Taylor porque, fala, porque falaram assim, ah, o primeiro filme é muito coloridinho, é muito é brilhante, né? E é muito empolado, e vamos fazer uma coisa mais suja, mais Game of Thrones, mas ainda... Tem oh,
0: mas mas o mas, mas, Rogério, tu, 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 há, tu há de convir comigo que o primeiro Thor, ele é Shakespeareano né? É o pai, o sim. filho, é o sim, filho preterido e não, outro vou
3: dizer uma coisa pra vocês. Eu sinto falta disso no, no Thor. Eu acho que é uma das coisas que diferencia o trabalho do personagem no cinema dos outros personagens. É exatamente o peso que isso tem. Porque ele não está trabalhando com história de deuses mitológicos, sabe? É. Então você tem todo o um peso de milênios de mitologia ali no meio, sabe? A história entre Loki, Thor e Odin não começou no Thor 1. Começou milênios antes. E, o, e o Loki está desde sempre sendo o deus da, das traquinagens, né, deus do, do Mischief, o Thor é sempre sendo Thor então eu acho que é, esse tom Shakespeareano que tem no primeiro Thor, que o Branagh traz e que o Alan Taylor acaba meio que só executando, né, o Taylor não tem muito um, um tom autoral no segundo filme, ele executa o que a Marvel pede ali, acabou, e eu acho, eu sinto falta disso, eu gosto desse peso que, o, que a história do Thor traz por ser mitológica, eu gosto quando exploram isso, embora eu acho que ainda não tenham feito isso de maneira satisfatória não fizeram isso a contento ainda eu acho que quando eles trazem esse elemento, o Thor cresce como personagem mas, e se distingue como personagem. Mas
0: Eric, vou te dizer o seguinte, vamos começar as polêmicas? Vamos começar, né? A gente uhum, tá aqui pra bora. isso,
3: né? <risos> Marvel,
0: ela parece não ligar pra isso que tu tá falando, sabe? Parece não, ela não liga pra isso que tu tá falando. Não liga. Ela, ela coloca as pinceladas pra manter um pouco da essência do, do personagem, mas o foco dela tá em outro. Amável, nesse Thor ah, Ragnarok, ela comprova com todas as forças absolutas desse universo e de todos os reinos conquistados por Odin. <risos> <risos> Todos os nove. Eles querem fazer filmes divertidos e ponto final, cara. É isso que eles querem fazer. E esse Thor
1: Hagnarok, quando foi o Taiko white Gigi foi trazido pra dirigir, foi um ponto fora da curva. Você tem um, um diretor Shakespeareano, você tem um diretor de seriados de ação. E você pega um cara de comédia, que cujo é o maior sucesso, e eu adoro o filme. É um documentário sobre vampiros. <risos> cara... É um ponto completamente fora da curva, mas deu-se é, o benefício da dúvida pra Marvel porque eles pegaram os caras que vinham de Community que dirigiram os melhores filmes da, do Estúdio Teto.
0: eu Você tá falando dos irmãos russo lá no, no Soldado Invernal e Guerra Civil.
1: Mas o Taika Waititi... Ele chegou e entregou exatamente o produto que ele está acostumado a entregar. Aventuras, leves e divertidas. A questão é, isso é um
3: problema? Hum, então. Um favo, só, excelente. Posso, 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 você levantou essa bola, posso cortar primeiro. Então, Por assim, favor. o que constitui como problema, eu não acho que seja um problema de fato. Se a gente está pensando numa relação entre produto, né, e consumidor, e produtora de, de produto. É, a Marvel tá bem, ela tá produzindo o que o consumidor quer consumir e o produto satisfatório. Se você for olhar, o Ragnarok, ele é bem acabado, sabe? Até uhum. coisinha pequena do tipo, ah, mas passou mais tempo lá do que passou em Asgard. Até isso eles amarram, não, porque o tempo aqui passa de forma diferente. Então, é um filme todo bem amarradinho, bem ajustado e tal. Então, assim, é um produto satisfatório. Agora... Depende do que você tá buscando. Eu, sinceramente, de uma maneira geral, eu tô meio estafado de, de filme de super-herói como um todo, tá? Sendo muito sincero. Uhum. Eu perdi a conta de quantos foram esse ano. A gente continua assistindo, porque tem que produzir conteúdo e tem que continuar surfando essa onda. Mas quando eu vou assistir um filme de herói, eu busco algo diferente. E para mim, o Thor, é, apesar dos pesares e da inconsistência dos filmes anteriores, eu acho Ragnarok é melhor que os anteriores, como o filme em si. Mas eu senti falta de ser algo diferente. E ele não é. Ele é... é... Realmente, o Guardiões da Galáxia, como já tinha sido comentado antes, né? Em relação ao James Gunn e o universo cósmico da Marvel, o James Gunn estabeleceu qual é o tom do universo cósmico da Marvel. Agora o universo cósmico da Marvel vai ser isso. Tá bem claro agora. O que antes era notícia, agora é fato. A gente vê que o tom é esse: divertido,
0: né? Divertido. Exatamente. Que, que, que as coisas não tem tanto tan, tantas consequências assim, né? Que dá pra levar.
3: Exatamente. O fim
0: do mundo com humor, né?
3: Subvertendo o esperado, subvertendo ah, o fim do mundo não é bem o fim do mundo, é o fim deste mundo Rá, 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 olha aí É, porque, não, porque e... eu, já,
0: eu, eu, eu já sei o ouvinte que tá aí Eu sei que você que tá escutando esse programa aí E já tá, meu Deus, já tá pegando, catando as pedras no chão aqui, né Meu Deus, uhum. esses caras vão, vão falar no filme que eu Eu, meu filho, eu me, eu me mijei nas calças dentro do cinema, <risos> sabe Vocês estão falando mal desse filme Aí quando não tem humor, vocês falam ah, Poderia ter mais um pouquinho mais de humor, né e aí quando tem muito humor, meu Deus, tem um demais. Essa não é a discussão, sabe? A discussão não é essa. O Eric pontou muito bem. Guardiões da Galáxia trouxe um novo patamar para esse universo cósmico. E um novo patamar de até pra Marvel, sabe? Que os filmes depois de Guardiões estão diferentes, sabe? Isso não quer dizer que eles não possam ser sérios. O Guerra Civil, quando ele precisa ser sério, ele é sério, sabe? O uhum. Soldado Invernal que veio antes de tudo isso, ele é sério pra caralho, entendeu? Tem humor? Tem, porque é Marvel. Marvel sempre vai trazer humor porque eles pensam em entretenimento, eles pensam em pipocão... E que o humor tem que estar tá casado com o universo super-herói, porque o humor traz o riso, o riso traz a esperança, e tudo isso está relacionado ao universo. A expressão de descrença também facilita, né? Exato. E aí, você vê o, o caso do Thor Ragnarok, vem muito da, da expectativa que se tinha em se adaptar a essa história. Quem conhece a história do Ragnarok sabe que é um negócio muito sério. É, é o fim de Asgard, né? Morre, uhum. morre Odin, morre um monte de gente sabe, e então se espera um pouco, um pouco mais de seriedade nesse tipo de coisa. Outras pessoas já trataram o Ragnarok de forma mais cômica, como o próprio New Game sabe, mas uhum. é, o que se esperava desses personagens aqui, desse universo Marvel, era um tom mais, né, era um tom um pouco mais dramático, talvez, em determinada situação, não precisava ser sempre dramático, sabe, mas você fazer piada enquanto o Asgard tá explodindo,
3: eu... sabe, é, 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 ele, ele foge do Tom pra mim, sabe? Faltou urgência, né? Faltou peso. É, sendo é.
1: bastante sincero aqui, certo? É, você tem um roteiro é, feito a, três, a seis mãos pelo Craig Kyle, pelo Eric Persson e pelo Christopher Yotes. São caras que estão acostumados a lidar com esses personagens. Eles são caras que vêm usando de, de animação da Marvel. Sim. Mas tem uma declaração do Taika Whitechick que ele disse que meta, é, 80% dos diálogos foram improvisados. E você vê isso. Se você decupar bem o que aconteceu durante o filme, você tem o seguinte: o Thor é ainda perturbado pelas visões de destruição que ele está tendo desde o Vingadores 2. Ele vai atrás do Surtur para impedir o Ragnarok. A meta dele é: existe a profecia? Então vamos impedir que essa profecia aconteça. Vamos soltar o Surtur para evitar que essa profecia ocorra. Ele sai de lá, volta para Asgard depois de descobrir que o Loki está no lugar do Odin. É, tira o irmão dele do poder, vai atrás do pai. A irmã dele, a Hela, ressuscita por conta da ausência do pai.
0: Porque era o que prendia, né? O que prendia era a Hela. A Hela era o Odin, né?
1: Era, era o Odin, era a presença do Odin. Numa luta entre o Thor, o Loki e a Hela, eles se perdem em Sakaar, que é um planeta gladiatorial, um planeta de chão, é, liderado por um hedonista conhecido como Grão-Mestre. Lá eles encontram o Hulk, conseguem escapar de Sakaar, vão pra Asgard, D.T. É, ela Se você for notar essa linha de tempo, você consegue montar um filme sério aí. E eu acho que o roteiro feito pelo trio era um roteiro bem mais sério do que o resultado final do Tycho white -T.
0: E quando a gente fala um filme sério, não é um, não é um filme sem humor. É que o humor faz parte. A gente tá assistindo filme da Marvel, né? Tem lá Marvel Studios antes. Não, 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 é impossível não, não ter humor. Mas, por exemplo, a gente teve um recente um Homem-Aranha. Só, só, só pra citar esse ano, o Spider-Man, né? o Homecoming, ele é engraçadíssimo, mas quando precisa de, de drama, tem o drama, cara. Ele lá embaixo das pedras, uhum. sabe? Ele lá se levantando. A luta final, não tem um riso, cara. A luta final é séria, uhum. cara. É uma luta muito séria, sabe? E aí, aqui no, no Thor Ragnarok, como o Siqueira falou, ele narrou bem esse... Essa, essa, o que é esse filme inicialmente? Você pensa assim, pô, tem coisa séria. Só que no Thor Ragnarok é o seguinte, a cada 30 segundos tem uma piada, sabe?
1: Ou então, essa coisa pior. Uma coisa que eu reclamei de um. Eu acho que foi do Transformers 4 é, foi que eles pegaram um personagem que tava desde o começo da franquia. Mataram sem cerimônia nenhum, com, sei lá, 10 minutos de filme. Aqui Não. acontece a mesma coisa. Tem tre os três guerreiros que foram desenvolvidos desde o primeiro filme. Eles são mortos em cerimônia nenhuma em segundo nenhuma...
3: né a lei de Cifre aparece não, não, não. Aparece. não, a lei não de Cifre aparece não aparece
2: não é,
1: aparece eu acho
2: isso interessante porque esse negócio do filme ser, dos filmes de super-heróis serem repetitivos e tudo mais eu também eu acabo concordando um pouco porque realmente é, a gente tem aquele plot que acontece uma coisa um pouco mais grave no começo, aí depois no meio tem aquela barriga de sempre, aí no final tem o um grande embate com um grande monstro e tudo mais. A gente fala muito sobre o, o Guardiões da Galáxia, mas eu acho que a Marvel começou a mudar no primeiro Vingadores. Porque no primeiro Vingadores eles de decidiram colocar uma dose de comédia e eles perceberam como fez o sucesso absurdo né, o primeiro Vingadores. É. Eles entenderam que existia uma fórmula aí, existia... Algo a, a se aprender com isso. Quando eles fizeram o Vingadores 2, o Era de Ultron... Primeiro eles fazem o Capitão América... Aliás, eles fazem o Mundo sobrio, que é um filme mais sério. O Capitão América, que é um filme bem sério, tem pouquíssimas piadas. Aí depois vem o Guardiões, que aí sim, é piada total, mas ele é muito fora da caixinha. Quando eles apostam no Vingadores a Era de Ultron, num filme mais sério, ele não funciona. Então eles pensam, olha, se eu, de repente, quiser levar isso aqui mais a sério eu não tô tendo o, o retorno, tanto de bilheteria, quanto de público, quanto de crítica, eu vou jogar pro, pro outro lado. Quando eles vêm com um, um filme do Homem-Formiga, que é super descontraído, é um filme que também não tem urgência, né? Ele é um filme uhum. extremamente descontraído, não chega a ser uma comédia, mas ele já parte por uma coisa... É o Movie engraçado. Exatamente, é isso que eu ia falar. Ele parte pra uma coisa que eu acho que a Marvel tem que realmente ir. E não só a Marvel, como eu acho que todos, todo mundo que faz filmes de quadrinhos, inclusive a Fox tá indo por esse caminho, é criar filmes específicos. Então, por exemplo, tem o um filme de assalto. Filme de gênero,
3: né? Exatamente, filme de herói de, filme gênero. de gênero.
2: Exatamente. Então, você tem, por exemplo, O Homem-Formiga, é um filme de gênero, mais leve até. Mas eu acho que eles têm que partir pra isso mesmo. Porque isso faz com que a fórmula fique menos desgastada, entendeu?
0: Sim, Então, quando você
2: faz um filme é, do Thor, que é, é uma comédia, ele é uma comédia, né? Você pode... Ah, realmente não tem momento não tem porque ele é uma comédia talvez exista um problema num desbalanceamento por exemplo uma piada quando o mundo está sendo explodido eu acho que isso ainda tem que ser ajustado mas eu acho que eles entenderam o seguinte, olha, Thor não funcionou duas vezes. A participação dele, tanto no Vingadores 1 quanto no 2, principalmente no 2, não funciona tão bem. Vamos é, brincar com isso, vamos, vamos mudar e vamos ver o que acontece. Então eles, vamos aproveitar o, o tema do universo espacial que, que a gente já, já meio que colocou no Guardiões da Galáxia, que é uma coisa meio piradona, engraçadona, e vamos por esse lado. E aí eu vejo que o filme vai por aí e isso me agrada, porque diminui essa mesmice de ah, o herói, que ele vai aprender a jornada do herói, enfrentar o monstro final, enfrentar os seus, os seus sentimentos, sabe? Esse tipo de coisa que eu acho que já deu um pouco. Então, o, o Doutor Estranho, por exemplo, é um filme que não me agrada tanto, porque ele, é ele tenta ter Ferro um pouco 1, né? de comédia, mas ele fica muito nessa, olha o cara lutando contra ele mesmo, sabe? Isso aí já deu, isso aí a gente já Homem viu muitas 1, vezes. Né? Mas o Homem de Ferro 1, ele era fresco, né?
0: Não, não, e, e, e mais Rogério, Homem de Ferro 1, eu, eu revi esses dias, cara... Homem de Ferro 1 um, tem uma ironia, tem um sarcasmo, que eu não vejo mais nos filmes da Marvel, sabe? Um Cara, é um aquele começo sombrio, ali... Tem um,
1: humor, um, tem um humor mais seco, um humor mais
0: Exato, sério. Aquela, aquela, aquela parada da, da explosão, do coração dele e tudo mais... Aquilo é bem sério, mas É sério pra caralho. Sabe? Agora, <risos> Rogério, já vai
1: desconfer uma coisa: você tem uma cena nesse Thor Ragnarok que o Thor tá comentando sobre os órgãos gentais do Hulk. Nunca mais vou esquecer isso.
2: Tem o Hulk pelado?
1: É exatamente. <risos> em um momento em que ele sabe que o povo dele tá sendo dominado por uma maluca sádica. Entendeu? Você coloca um personagem como os Kush, por exemplo, que devia ter um arco um pouco mais dramático, é um questão dele tentar assim, se provar e tal, e aquela confusão com ele se matando pra salvar o povo dele. Tem uma hora que ele diz, não, eu sou o zelador aqui, eu sou faxineiro. Porra. <risos> e outra coisa, é, se você pensar bem, esse Thor 3, ele conclui sim um arco dramático que começou lá no Thor 1. Ah. É, no Thor 1 é um cara que queria ser rei por conta de vaidade. No Thor 2 ele descobre que ele não quer ser rei que ele preza pela liberdade dele. Nesse Thor 3 é, é todo sobre ele aceitar a responsabilidade de guiar o povo. Exato. Sabe você é. tem um personagem que no decorrer desses três filmes ele adquiriu certa responsabilidade, mas isso é feito de uma maneira tão sem peso nesse terceiro filme que você mal nota que isso aconteceu. Mas mas porque isso parece realmente outro aconteceu. Thor né?
0: Não parece uhum. o mesmo Thor que é... a gente acompanhou nesse universo todo da Marvel sabe? Ele tá piadista Isso é um cara. Me
3: incomodou. Uhum. e não só nisso, até na maneira que ele se comunica a linguagem que ele usa tá muito diferente, aí você pensa tudo bem, ele passou um tempo na Terra mas a gente volta, cara, ele é um ser de milhares de anos não ele são tem um contato estran... com... não são 10 anos
1: na Terra que ele vai mudar exatamente,
3: vai mudar a linguagem dele a maneira dele de se comportar, ele vai mudar radicalmente depois de milhares de anos por causa tipo de 5 anos na Terra eu entendi o ponto do Rogério realmente, ele, ele acaba sendo um filme de gênero de comédia só que mesmo dentro do gênero de filme de comédia de heróis que a Marvel já tá fazendo, ele não apresenta nada de novo, Rogério. E eu acho que é muito esse o ponto. Se ele, se ele trouxesse... Ah, ele é um filme de gênero de comédia, ok. E ele trouxe de diferente isso, isso, aquilo... Ele, até em termos de como ele se comunica com o público, ele gera empatia com o público através do alívio cômico poder dar uma aliviada na questão da suspensão de descrença e através da nostalgia. Só que em vez de nostalgia nos 80, ele vai pra nostalgia nos 70. Ele puxa dos anos 70 a música do Led Zeppelin, pega o Immigrant Song do Led Zeppelin. Usa uma linguagem no visual. Isso é uma
2: novidade. Exatamente. Né? A música do trailer nunca toca no filme. Nunca.
3: <risos> nunca. <risos> Gério, Quando ela isso, toca... Isso... Duas e duas destacar isso como um ponto positivo do filme. <risos> tá eu não, mas, é,
0: mas eu entendo, Rogério, porque é exatamente isso. A, a gente se empolga com a música do trailer. E depois, Será que a gente vai ver Come Together no, no Liga da Justiça? Sabe? Claro que não. Não sei se, se isso vai aparecer <risos> acho,
3: não, não tem esperança, Dois
1: entendeu? semanas depois. Sabe <risos> é. então então qual que,
2: sido... <risos> <Só> que, <risos> que eu acho que pode ter sido o erro? Por incrível que pareça, por mais que eu ame, eu acho uma das melhores vilãs da história da Marvel. A Marvel tem um problema. Vilões. Isso é. é fato. Todo mundo reclama dos vilões. Finalmente, eles têm uma vilã incrível. né? Poderosa é demais,
0: né? Tá Nossa,
2: mesmo. a Kate Blanchett.
0: Olha, maravilhosa.
2: E ela poderosa, é, sad. E, e ela é muito poderosa. Ela tem uma motivação.
0: Ela é tudo, tudo aquilo funciona. que o Tron prometia ser nos trailers do, do, do Vingadores <risos> 2 lá. E não foi, olha sabe?
2: E ela Mas mata, é. né? Ela mata. Só que ela tá no filme errado. Você entende? Quando eles porque a Marvel ela tem péssimos vilões para os filmes que não se encaixam e continua porque quando eles conseguem criar uma vilã boa essa vilã não casa com o filme porque ela tinha ela tinha que estar num filme mais sério.
0: Ela não tem com quem contracenar. Ela não tem se não tivesse o Kaouban lá não teria diálogo. Ela não teria diálogo. Sim. Mas é porque ela é muito
2: poderosa. Você não poderia ter os dois personagens no mesmo lugar. Ela teria que matá-lo, entendeu? É a mesma coisa que, sei lá, acontece com o Walking Dead. O, o Negan tá de frente pra arma do Rick e o Rick não atira. Eu prefiro que eles não apareçam no mesmo lugar do que eles apareçam no mesmo lugar e um não atira no outro. Porque não faz sentido, não existe. Sem falar que a gente um foi trapaceado,
0: né, Rogério? A, a, a gente foi enganado. <risos> Ali no, no trailer do Thor Ragnarok, parecia ser um beco lá em Nova York, sei lá, em alguma não, cidade não, aí. Você...
1: Isso aí foi na refumagem, ah. Júlia. A primeira versão da cena era realmente no beco em Nova York. Só que eles perceberam é o seguinte, cara, se eles encontrarem o Odin no beco em Nova York, não vão ter como literalmente conversar com o personagem. Não vai Porque ter, ele era ter um mendigo,
0: com... né? Ele, ele, ele ia fazer um mendigo, ele tava com a roupa, inclusive, no excesso e tudo mais.
1: Cara, não dá pra você conversar em Nova York. Não dá pra você conversar nas ruas de Nova York é, na, no mundo real e ter uma conversa, assim, é, significante. E o Thor não. é um cara que é conhecido por todo mundo. Tanto é que se ele andar em Nova York e isso aconteceu no filme, ele é parado é. Pra pessoa tirar selfie
2: <risos> É legal aquela cena É um
0: sinal legal então. Sim, é bem maneiro Não, mas fa Sabe? faz mais sentido, né Ser ali onde foi A Noruega, né tão, tão Imagina Você é, tem uma, mas...
1: uma luta De dois seres como aqueles No meio de Nova York O pessoal ia reclamar Cadê os Vingadores, porra
0: Sim,
2: é verdade é. é por isso que eles mantêm Eles precisam manter ela longe dele, né Porque os dois uhum. são muito poderosos E eles precisam se enfrentar Somente lá na frente Não tem como ele ganhar dela Porque ela destrói uma matéria com a mão Tinha um né? jeito Exato né? Tinha um tchan. jeito
1: você tem um personagem no filme... Você tem um personagem no filme... Que, que é o único pra mim que se mantém é, intacto durante a trilogia toda... Que I é o Randall, certo? O Idris Elba ele conseguiu fazer realmente o mesmo personagem... Com três <risos> diretores sem mudar, o, é, sem mudar o tom... E é o único que tem um arco mais sério... Que é o quê? Ele tá resgatando os cidadãos de Asgard... É, que estão sendo dominados pela Hela... É um arco bacana... Sim. Sabe? É quase um guerreiro lá... Se tivessem colocado o Thor naquele papel... Você teria o Thor se, é, se conectando com os cidadãos com os quais ele vai é, vai ser o soberano. Portanto, ele seria um rei melhor do que o Odin por conta disso. Porque ele estaria tá se conectando com o povo dele. Eu é, tô não, tipo...
0: foi, não, foi, não foi o caso, né? Você que... Mas esse aí é um filme sério. Não, não cabe, tem não, que botar um filme sério, top, tudo bem, mas... Conversando com o Hulk, eu, tem eu, ter piadinha. Eu tô, jogando,
1: eu, tô jogando, <risos> aí, eu tô jogando aqui uma
2: ideia que seria melhor pro filme. Por exemplo, como o Thor fazer piada levando a galera pro, pra caverna, entendeu? Uhum. Aí, que isso que não funciona, a, isso
0: a Hela quebrou o martelo do Thor com uma mão,
1: Exatamente.
2: como se
0: estivesse amassando um copo de plástico. Qual uhum. a chance do Thor vencer a ela numa luta. C ele ser, ele sendo sincero, Aqueles poderes dele lá, aqueles é poderes... Que aquele choque, aquele poder de choque, <risos> não ele não, dá não sabia, em nada.
2: ele não... Não, ele nem sabia que tinha aquele poder, né? Ele, ele vai entendendo aquele poder durante o filme, né?
0: Mas mesmo assim, ele não venceria a Rela.
1: Não, e ele não venceu. Ele notou, cara, eu joguei o melhor, maior raio que eu tinha nela. Não adiantou
0: de nada. Ele Aí tu não acha ruim isso? isso? Eles apresentam uma puta vilã. Ok, não tem conversa, porque ela tá conversando com o Kaúba, que tá lá ele, ele, ele entra sobreviver e morrer, ele preferiu sobreviver, né, e, uhum. e aí ela não tem o que conversar, ela fica fazendo piada com o um piada de situação, mata todo mundo Sabe, como se estivesse pisando uhum. em formiga. É, ele, ele encontra lá com o Odin. O pobre do Odin vira pó naquele fundo verde, pior que Chapulin. Meu e aí, Deus,
2: aquele fundo, o fundo verde.
1: verde.
2: Eu achava e que aí... era problema do 3D. Eu achava que era só problema do
0: 3D, mas não é. O que é um absurdo, porque, cara, é, é um absurdo isso, porque, em termos de efeitos especiais, o filme tá maravilhoso, cara. sabe, Mas esse aí filme... chega aquele bendito fundo verde. E eu não entendo, sabe, o que é? Eles estavam em locação, eles filmaram
1: Traveling. Dos atores lá <risos>
2: eu é. acho que deve ter mudado. Eles devem ter mudado o.
0: Deve ter aparecido o, de ar, o, barco, lá, o fundo. Assim, deve ter aparecido alguma coisa
3: que, gente, tem que fazer um fundo verde é, aí. muito ruim. Porque fica muito frio, Até mezcla, né? Cara? né? Até mescla, né? Até mescla. ficou inclusive. muito bosta. Esse, esse fundo verde no cinema eu vi o filme em 3D, porque, enfim, trânsito do Rio de Janeiro, perdição 2D que eu tinha comprado ingresso. Naquela cena, quando, quando gira e mostra, eu falei, gente, caraca, gente, botaram o quê? Botaram cartaz atrás deles, sabe? Penduraram <risos> um, <risos> um banner atrás deles. <risos> que coisa. Que o banner feio, ficaria melhor, cara. cara. Claro. <risos> tipo, eu imaginei tipo, o Mano balançando, fazendo sombrinha sabe Fazer uma, uma pintura em acetato Ali, cara <risos> Caraca, melhor. alguém chama um sobrinho De alguém poder fazer um photoshop disso daí Porque tá difícil, sabe Mas beleza, isso, e,
0: isso tem muito cara de refilmagem Acelerada, sim. de segundo corte e
3: tiveram que refazer pra mudar um pouco o plot, etc. Coisa. Beleza, eu
0: entendo. Eu
3: consigo deixar envelope isso de lado. da sabe? desculpinha, desculpinha. Eu passo no envelope da desculpinha. Não dá, não dá. Cara, um não, filme não, de orçamento não, não, como não, desse eu, eu, não tem como. Eu compreendo,
0: como. sabe? Eu assim, eu, eu acho, acho uma merda,
3: mas compreendo.
1: Isso ah. acontece na uma das poucas cenas realmente dramáticas do filme.
3: Na hora que é pra ter peso, vem aquele, aquele, aquela montagem com caixa de cereal, sabe? De sucrilhos não. Kellogg de fundo, pô, aí... Não, eu tô dizendo, essa é uma das poucas cenas realmente
1: dramáticas do filme todo, e efetiva. A cena funciona porque você sente os dois filhos, você sente
3: o drama familiar ali. Uma nova ressalva que eu terei que fazer, cara, isso, isso me incomodou. Gente, assim, pode parecer que eu, que eu não gostei do filme, mas eu gostei, tá bom? Só uma observação. Uma coisa que me incomodou muito foi como ninguém lamenta a morte do Odin. De novo, são seres que estão vivendo há milênios... Sabe? O Milhares Deus de Supremo, anos O pai de todos. O Deus, exatamente. Ele passou os últimos anos tentando evitar que o mundo acabasse. Aí ele encontra o pai dele. Que ele achou que já tava, que. Tava, que, que tava vivo, tava morto, teve todo aquele drama de morreu, não morreu. E aí o pai dele morre e fala, tipo, pô, que bosta, tem, perdi meu martelo. Caraca, ele morreu. Não, is, Eric, existe uma cena
1: consequência, que é quando ele tá fazendo a oração dele. É, lá e o Loki aparece. Existe uma consequência pra aquilo ali não. não, não, não. sequeira,
0: sequeira. O Deus maior supremo de todos. E a gente tá falando da mitologia nórdica, que morreu qualquer pessoa, eles fazem um funeral digno de um de um deus. E, não, sabe? e tem
1: outra coisa, não tem tempo para isso. O filme é realmente a locomotiva. Você se mostra o Odin, literalmente, no momento, no momento seguinte, aparece a Rela e você já tá lidando com o risco de vida ou morte ali. Sim, no, eu concordo. No momento
3: mas seguinte. Eu, eu concordo, mas teve oportunidade, quando ele tava preso, por exemplo, uma questão, né, não chega a ser um problema do filme, mas eu acho que é mais um sintoma, porque é muito o que você falou. O que eu sinto, inclusive, coloquei na coluna que eu fiz pro Rapadura sobre os filmes do Taiko Waititi, é que no caso desse filme especificamente, não tem espaço pro Taika Waititi fazer uma coisa que ele faz muito bem que é equilibrar drama e comédia e trazer peso uhum. para os personagens dele. É uma coisa que ele faz muito bem na filmografia dele. Ele fez isso em Boy fez isso em Hunt for the World of People, que é o Incrível Aventura de Rick Baker, ele traz essa bagagem dele e consegue equilibrar o peso entre o drama e a comédia, até no documentário como você citou, Sicas, do O Que Fazemos Nas Sombras, que é um filme bem galhofa, ele consegue trazer esse equilíbrio. Nesse filme, que não é um roteiro dele, como você comentou também, eu acho que isso pesa muito, porque para chegar nesse equilíbrio bom entre comédia e drama isso vem desde o roteiro, não é só o diretor que consegue chegar e fazer isso, é, ele não tem esse espaço, ele não tem tempo para isso. E aí, quando você pensar, cara, o Thor perdeu o pai dele, que por senhor seria uma cena bem dramática, que é um ser com o qual ele convive há milênios, e ele assim, de uma velhinha, reza um pai nosso, reza um Odin nosso, e acabou. E Eric, só lembrando, no final dessa
1: cena, no final dessa cena, aparece lá o Korg chutando lá o fantasma.
0: Exatamente. O, cor, o Korg dublado pelo Atish, né? Exatamente. Que é um monstro gigante de pedra e com a voz assim, bem legalzinha, né? É aí, eu sou oh, o Korg. Sabe uma
1: <risos> coisa? O Korg, é, na participação dele, foi um personagem melhor do que o Coisa em três filmes do Quarteto
2: Fantástico. Exato. Exato. Eu eu acho, eu o acho que Korg eu... é um personagem
0: legal, cara. É legal assim, Eu acho né? que o Taika
2: fez por isso. Sim. Ele falou, olha só, em, em, em um minuto de filme, eu vou colocar um personagem melhor do que dois, três filmes de vocês aí, cara. Porque ele realmente é perfeito. É um Coisa perfeito. Mas a gente
0: vê o Thor virando rei Sabe, pô, tipo de ter uma homenagem ao Odin, né, cara? Eu, 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 eu entendo, o mundo tá acabando. Não, exi uma,
1: entre aspas, uma homenagem. Foi quando o Loki disse pro irmão dele, olha, o tapa-olho ficou bem em você. Foi como ele dissesse, você realmente é filho do nosso pai. Um tapa-olho? Você...
0: Pô, uma homenagem ao nosso... Deus maior.
1: Não, peraí, aí, deixa eu complementar. É tudo muito superficial, é tudo muito apassando. Você não tem tempo para comentar, hein? Diabos, repito, a gente tem uma personagem forte que durou dois tios com a Lady Sif. Cadê a mulher? Ela vai chegar em Asgard e dizer: porra,
0: o que que aconteceu aqui?" Pô, eu saí, fui comprar pão e voltei e não tinha mais nada. <risos> Pô,
3: é. Mas deixa eu. Tava ah, lavando deixa eu o cabelo, né? Voltei. Hum.
2: Tem, é, tem um filme, um filminho aí que quase ninguém conhece, chama Star Wars. E o, o Luke, a família, ele sai pra ir ver um negócio, quando ele volta, a família dele tá queimada uhum. e ele só bate na areia. e Oh, meu Deus! É, é, são personagens que convivem ali Como pai e filho e tudo mais Mas ele sabe que o pai dele não morreu Que é, terminou o tempo O pai dele não, não teve um infarto e faleceu Ele virou purpurina, cara Sabe, ele foi pra um barral <risos> um Ele virou 0. ele virou ah, um pó
0: que está espalhado, está <risos> tá muito mais simbólico do que qualquer outra coisa, a, a terra Sim. é morada do Odin Sim. E, 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 e por isso, ah, não tem, tem, um, tem um negócio simbólico, eu sei, eu entendo é por isso que faz tem muito mais tartaruga. sentido lembra a tartaruga do,
2: do King Fu, Kung Fu Panda que também uhum. a tartaruga, ela fala olha, chegou o <risos> meu, meu tempo e aí ela também, ela se desfaz e ela também deixa um ensinamento, porque na verdade a morte dele ali é meio que um ensinamento. Lá, agora uhum. você vai ter que assumir essa responsabilidade. A responsabilidade era ela, entendeu?
0: O Odin falou assim: olha, gente, tá foda aí, né? O Ragnarok tá chegando aí. Eu não quero voltar, não, tá? se virem aí eu vou ver a aqui mesmo porque vocês têm que se virar eu tô passando o meu bastão ele
2: já sabia para ter o Ragnarok ele tinha que morrer porque a ela só volta quando ele morre então hum. ele sabia era um era um era um era um, um caminho que o filho dele tinha que percorrer tanto acho que é tanto Tora até o Loki ele 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 passa o bastão e fala assim ó, oh, agora você vai ter que assumir essa responsabilidade ele já tinha feito isso no primeiro filme quando ele toma o martelo do Thor, né? Então é meio que um 2.0 do que acontece ali na, Não, no e, primeiro filme. Não, e existe, do existe Thor.
1: também uma coisa que ninguém fala durante o filme, mas que é mostrado visualmente. O martelo era da Hela.
0: É do primogênito, né? É do, do era, primogênito. É. Né?
1: Quando mostra aquele painel, aquele mosaico que existe no teto, quando ela derruba o mosaico de o, o Odin e tudo mais mostra lá o mosaico dela, tava lá o, é, o Odin, e ela do lado segurando o Mjolnir.
0: Olha aí, Sim, foi herdado então, bacana, hein? Bacana, É
2: bacana, hein? Mas ele mostra certo? que, inclusive, o Thor não era esse benevolente todo o tempo todo,
0: né? Odin, no caso, não. Ele não, dominou no primeiro... os nove reinos, Isso. na
1: porrada, não, o
2: Odin, e depois ele...
0: ele...
1: ele... Junto da Hela. A Hela foi é, a executora dele. Ela diz, eu era executora do meu pai. Eu chegava lá e cumpria os saracos. Carrasca, né? Quando ele ficou, né? é, é, quando ele ficou é, muito coração mole, ele me baniu. Cara, é, porque o que a Hela viu, também ]ceu... queria
0: matar todo mundo, é. né? Deusa da morte, <risos> mano.
3: Tá que pariu, Agora que dominou, é. vamos matar a, a, a todo Ali pra isso, né? É, mas, Rogério, meu ponto é que, assim, eu entendo o que você falou eu concordo com você. Só que uma coisa que a gente tem que concordar aqui é que nada disso é colocado no filme. A mitologia nórdica, como a gente conhece historicamente, do Valhalla... Mas, nas, esse... mas nas,
2: nos quadrinhos também as, não, as, cara. As, as, valquírias são, as valquírias são guerreiras ali, sabe? É totalmente diferente. Mas, Eric, não pode... quadrinho é uma coisa,
1: cara. Eric, joga isso fora. A gente não está tendo aqui os deuses conforme os mitos lógicos, não. São alienígenas. Que inspiraram os, esses mitos.
0: Pô, mas é o Thor, mas é Asgard, é Odin, cara, são os nove reinos, você queira, pelo amor de Deus. Eu
3: concordo, mas esse é o meu ponto. A gente não tem como deduzir que eles sabiam que o Odin ia virar purpurino e não ia morrer, porque a gente não tem essa mitologia no filme. E tá deduzindo essa mitologia com base na mitologia real que a gente tem, que vai ter Valhalla, que vai ter... A gente não sabe, porque não é estabelecido, não, não é o mesmo caminho que a gente tem no, no nosso mundo com a mitologia nórdica. Em relação ao
1: Valhalla, a gente tem uma linha do, do próprio Thor, que eles mostram que os, os Asgardianos têm uma crença no pós-vida, é, no qual o próprio Thor diz espero que você seja recebido nos salões de Valhalla Exato,
3: você... não o... mas ele perdeu o pai dele, ele não ficaria triste assim mesmo? Porque não, o, pai o pai dele não tá, mais lá, de qualquer forma. presente,
2: cara. Você tá, você tá tentando comparar uma coisa? Existe um quadrinho, eu não vou lembrar agora qual é o desenhista, que tem um, um Thor sapo, cara.
1: Que é citado no filme.
3: <risos> é, citado é citado no filme, filme isso é maravilhoso, inclusive. esse arco é muito bom. Tem, tem o Raio Beta, inclusive, lá naquela, naquela torre lá. É mostrado também na
0: torre. Naquela torre lá do, do, do Mundo Lixão. Tem lá Eles as faces, um, né? Que saca. tem o Hulk lá, o Hulk gigante. Tem as faces, um deles é o cavalo.
3: <risos> o o Beta Hylberto é o melhor Thor.
2: <risos> vocês querem seriedade num filme que tem um buraco que cai lixo que chama... Como é que chama? Cudo o Anos do <risos> Cudo Diabo. Diabo. Anos, Anos do, do Diabo. <risos>
3: Porra, Bebe. Ah, não... Isso não é uma coisa que tipo assim, nossa, acabou o filme pra mim. Só que tu falando em termos de consistência dentro da história, entendeu? O meu ponto, e eu acho que tudo que eu falei pode ser resumido em alguns pontos que me incomodaram no filme. Primeiro, a falta de peso quando era necessário. O que eu já esperava, eu até comentei num grupo que eu participo que pra mim o Thor Ragnarok é ser tão Ragnarok quanto Guerra Civil foi Guerra Civil, sabe? Então assim, a, a falta de peso não me surpreendeu, mas me incomodou um pouco. A falta de peso, a, a, a falta do impacto dramático nos personagens, são os dois pontos que me incomodaram no filme, que não, não reduziram pra mim o filme a cinzas, mas foram coisas que me incomodaram, sabe? E quando eu bato nesses pontos, é só pra voltar nesse, nesse, nesse mesmo argumento, que pra mim... Eles são comprovações do que me incomodaram, entendeu? E de novo, volta o que a gente falou antes. Isso é necessariamente um problema? Isso é uma escolha da Marvel. A Marvel claramente escolheu. Não tenho tempo para lidar com a morte do Odin de maneira pesada para os personagens. Preciso seguir meu filme, tá, carrela, entendeu? Então, é um problema? Não sei. Me incomodou. Me incomodou porque eu sinto falta de personagens serem personagens e não serem só a ferramenta de roteiro. E
0: você cria uma, uma puta de uma vilã... Poderosíssima, mais poderosa do que tudo ali e o final meio anticlimático assim, sabe? Assim, bota lá o, o Surtur lá para 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 lutar contra contra ela e a gente não sabe que fim teve aquilo.
1: O Thor ah. sabe que tá lá a chama da a chama eterna, certo? Lá no cofre do Odin. e que se entrar em contato a chama eterna com a, o crânio do a coroa do Surtur vai começar o Ragnarok. E bota certo? um do lado do outro. Bota um do lado do outro um do lado <risos> outro, <gente. risos>
2: ninguém adentra aqueles cofres, né, menos o...
1: <risos> menos o Loki
2: que já entrou lá umas 30 vezes, mas é, eu gosto disso, sabe por quê? Porque isso é uma brincadeira do Taika e eu acho que da própria Marvel com ela mesmo, quando o Hulk vai partir pra cima do Sutur. E o pessoal fala, não, não vai. Ele, aí o Hulk vira pra eles e fala, mas, mas é um é gigante. Mas é um monstro gigante. É, é uma brincadeira, porque todos os filmes da Marvel tem um monstro gigante no final, sabe? Aliás, não só da Marvel, acho que todo filme de super-herói tem aquela grande ameaça pra ser destruída. Essa é uma brincadeira que eu, que eu curti demais. Assim. Quando aconteceu, eu falei, tá bom, que horas vem aquele monstro gigante que a gente viu no trailer. Quando tem um monstro gigante e eles não enfrentam aquele monstro gigante, eu gosto muito, sabe? É, é, e ainda tem essa brincadeira com o Hulk, quer dizer, é, eles têm consciência que eles estão fazendo isso, não é uma coisa que eles fizeram ah, vamos fazer esse filme desse jeito, não, vamos brincar com essa, com essa formulazinha que todo mundo reclama e vamos, vamos mudar isso e eles mudaram, eu, eu gosto desse, disso que eles fizeram o que se tem uma coisa que me incomoda no filme é que eu acho que ele podia ter descambado mais pro humor ele Caraca. podia ser sem cara isso
0: Rogério trapalhões né? só faltou tocar a música dos trapalhões não, não. eu vou explicar <risos> eu vou explicar é
2: tirar por exemplo essa parte do fim do mundo da vilã ser tão poderosa eu acho que podia ser a, se assumir como uma comédia de verdade entendeu é uma comédia, tem alguma coisa... Mas ele assumiu peredoe.
0: o principal gênero do Thor Ragnarok, é comédia.
2: comédia. Por exemplo, tem uns momentos longe, lá dos irmãos, sabe? É, que, que eu acho que, acho de, é de repente, se ele assumir... Tá bom, vamos, vamos fazer um caso. É,
0: é só o Thor que confia no Loki. Porque ninguém mais confia no Loki. Mas, é, ele ninguém, sabe, mas sabe, ele, né? a gente <risos> sabe que o Loki vai trair o Thor em qualquer momento. Sim. E ele traz. Mas, mas o Thor sabe nesse filme. Isso também é bacana.
2: Tipo, Sim. ele tá sempre um passo à frente do Loki. Ah, irmão, é legal É tá tão cara.
1: previsível, né? Eu confio em você, você me trai, acontece sempre isso. <risos> cara, isso é
2: demais. Isso é maravilhoso, cara. É, isso aquela é incrível, cena,
0: hein? aquela cena inicial <risos> é uma das melhores coisas de humor da Marvel de todos os tempos. Que oh, aparece lá o, girando, o Loki, Loki o Loki Jodin né? Vestido de Odin lá <risos> comendo as uvinhas. E Fantástico. aí tem um teatrinho do Thor, do, do Loki, de todo mundo lá. E o Loki? Mas é um Match e O Match Tem que ele, é cara. Caraca, que porra. <risos> é essa?
1: Não, e o botaram o Thor pra ser o outro irmão do Hensworth. Que além do, do, do Chris, você tem o Liam e agora o, acharam o Luke também.
3: Puta
0: Não, que ele, vira, o, o, o Luke Hensworth, ele tá lá no Ash World, hein? Ele trabalha lá. Pois é. No... Caraca, é muito irmão nesse universo, né, mano? Puta merda. <risos>
1: É, mas é muito... Foi inesperado. É eu, quando vi o Matt oh, Demon no chão... Cantando música triste. Oh, oh, oh. <risos> Não, e o Anthony
2: Hopkins <risos> interpretando o Tom Hiddleston lá, cara? Muito bom. E ele interpreta nele... Ele, né? Cara, é porque isso é muito legal, né? Porque o, o Anthony Hopkins ele tá muito na vibe de ele e quer dirigir os filmes que ele participa e tudo mais, né? Ele Não. curte ficar fazendo muito. Pode ver que ele é sempre basicamente o mesmo papel, apesar de ser sempre o mesmo papel, maravilhosamente Sim. bem interpretado. E aqui ele fazendo esse, essa, esse humor, nem, mesmo que seja curtinho, é de, eu acho maravilhoso, cara. Não, tá e você percebe, é tipo né? Hulk, dos trajeitos dele, dos trajetos que ele faz, você percebe, fala, ah, safado. Oh,
1: Sim. meu filho, Tom,
3: voltou! <risos> <risos> é. Não, e aquela, ó, é oh, tá, aquela tá, cena. De, tá
1: indo de volta pra mídica, né? Vai lá, vai lá lá, ver essas aventuras, lá. Agora, você nota tem uma <risos> coisa nessa cena que eu gosto, que é uma entrelinha, sabe? É uma entrelinha muito fina, mas é uma entrelinha. Que o Thor disse, olha, cara, desde que você assumiu essa porra desse governo, é, os nove reis estão em caos, os nossos inimigos estão planejando nossa derrota... Ele tá dizendo basicamente, Loki, você fudeu o rolê todo. Você vai é, gente, pra mas isso,
0: lá... que linha é
3: essa? É uma não, crítica dizendo... ao governo? Eu tô, eu tô aqui esperando o final da história, o tipo, final da piada, é sabe? Capa... Qual não, é o, punchline? o punchline?
1: O punchline é o seguinte, no Thor, é, o Mundo Sobrio, é quando o Thor tá, entre... tá dizendo que tá voltando pra Mídia, pra viver as aventuras dele, pro Odin, Odin barra Loki, né? ele diz, olha, até o Loki seria um governante melhor do que eu e tal. E o próprio Loki tinha essa, é, essa confiança de que eu vou ser o melhor governante
0: do mundo, Sim.
1: eu nasci pra isso e tal. E quando você vê o Loki assumir o poder, e tá fazendo o quê? Tá fazendo estátuas dele mesmo, tá glorificando <risos> o próprio ego, certo? Tá dando pão em circo pra galera, mesma coisa que o Grão Mestre fez. Enquanto isso, tá se fodendo pro resto. Sim. Eles estavam pra, é, pra ser invadidos por diversas outras nações que estavam querendo dar deles. E é pelo que a gente viu no, durante o filme, não sem razão, porque o Odin fez uma conquista expansionista na qual que ele foi basicamente, sei lá, um... É tão seguidário quanto qualquer império que a gente teve aqui na Terra.
0: A gente tem um plot que é gigantesco ali no planeta Sarkar, né? O lixão. Aliás, uhum. é, é bacana existir um, um planeta assim, né? Que se você tá desviando dessas. qualquer coisa que sai da linha de, dos portais, né? Ele cai em Sarkar, né?
1: Dr. Who fez isso antes, viu?
0: <risos> tá certo. Mas olha só, Sempre. é um planeta lixão <risos> e tudo mais, e aí quando o, o Thor chega lá, a gente vê uma das Valkyries, tá excelente, a terça. essa... A Tessa Thompson, Tessa Thompson, né? É uma personagem uhum. maravilhosa. Eu acho que eles criam ali a, a equipe deles, ali. Todo o universo do, Os do solo do, Os
3: Vingativos. dos Vingativos. Os
0: Vingativos. Né? Eles criam o, su, o seu próprio grupo. Mas ali em Sarkar é interessante porque é um planeta bem diferente, né? A parada do Pão Cico, do Jeff Goldman ali. Totalmente caricato, mas. Caricato, como ele é o ator, né? Ele é bem... Ele não termina as frases, né? Mano, as inflexões do Jeff Goldblum são... Ele tá muito ouro.
1: bom.
2: Eu acho um dos melhores personagens
1: da história da Marvel. E vai Ai, voltar, Deus viu? concordo. Cara? Vai voltar. É o personagem, legal. O personagem vai voltar, já foi no ator do Kevin Feige.
0: Não, e na, nas cenas pós créditos aparece que ele, que ele sobrevive e tudo mais, né? Mas ali, é, a gente vê... Só, ali, esse, esse planeta tem coisas importantíssimas. A gente vê a viagem inteira do, do, do Grão do, do Mestre, né? Do, de como é que funciona, dos gladiadores, etc. E a gente descobre que o Hulk está lá, que a gente já sabia, porque, enfim, ele estava nos trailers, né? Uhum. Só que a gente não sabia que o Hulk estava transformado desde Vingadores, cara. Ele passou dois anos como Hulk.
1: Só que tem um detalhe né? que tem que ser ressaltado aqui. Dois anos, uhum. o tempo... O tempo em sacar corre de maneira bem diferente. Então o Hulk ele pode estar transformado há bem mais tempo.
0: né? Porque ele aprende a falar, né? Ele tem. Uhum. Ele já tem uma comunicação diferente, né? Ele tem uns. Ele, ele, tá, ele tá confortável ali, sabe? Ele tá de boas. Ele tem a piscininha dele lá. Ele anda pelado porque de é uma boas. Amostra. Ele virou um gladiador, né?
1: <risos> <risos> e tem outro detalhe, Júlio O pobre do Bruce Banner quando se transforma de volta é A gente nota que a, a personalidade dele Tá diferente é, Existe uma linha de diálogo que meio que tenta justificar isso Que é o fato de que eu, ele passou tanto tempo como Hulk Que o cérebro dele tá ainda meio zureta Da transformação
0: É, ele fica meio perdido assim, né
1: isso. Dá até uma justificativa
0: mínima
1: Mas dá pro Banner tá meio Maluco Durante o,
0: durante o filme. É porque esse planeta é meio doido, né, Siqueira? Do nada ele se transforma e tá tendo uma festa no meio da rua. E o, o mundo lá, tá, a galera tá fugindo, né? O Hulk tá, tá fugindo e a galera tá fazendo uma festa na rua, soltando
1: o verde pra Grão, o cima. Próprio, o próprio Grão-Mestre pediu. Vão às ruas e celebrem o meu campeão.
2: É, ele tava tentando atrapalhar eles de fugirem, né? ele é. queria... Ele convocou a turma pra tentar atrapalhar Porque, cara, um gigante verde Pra ele, ainda era um gigante, gigante verde Ele não sabia que tinha se transformado Eu acho que termina o filme sem saber, inclusive, né? Só, que quem, ele sabe, um só cara. quem
1: sabe é a Valkyria Só quem descobre a é.
2: Valkyria Então o que ele faz? Vamos, vamos entupir as ruas Porque um gigantão verde daquele não vai conseguir passar, entendeu? <risos> Pô, essa tchau, era a ideia eu ri, dele
0: Eu ri com a cena, é muito boa a cena Mas ele tá como o Mark Ruffalo, né? O Bruce Banner E aí ele é assim, não, eu vou, eu vou resolver essa parada aqui Aí ele pula lá da, da nave e ele que negro increíble.
2: Maravilha. Gente, eu, eu
0: ri, mas eu sei que é bobo, mas eu, eu dei muita risada no Tem uma cena é. que
1: eu é, tem uma coisa que eu go não gosto tanto, essa, dessa interação do Thor com o banner, que é o sol tá ficando que. É, o sol tá se ponto, tá se ponto. Cara, tem um ponto. É, duas vezes a piada fica legal. A partir da terceira fica irritante. Porra, mas... eles
0: até colocaram a, a Natasha lá, né? A, uhum. a, a... O vídeo. A, da a Natasha Vilva Negro, do... né?
1: Isso, o vídeo da Natasha lá no Vingadores 2.
0: Mas é legal, mas essa parada do sol tá se pondo é foda, porque ela, ela acaba repetindo muita piada, a gente já entendeu, né? A piada, quando uhum. você repete muitas vezes, ela perde a graça, né? E, e... A... eles
1: começa a irritar até o próprio Banner. Porra, dá pra parar com essa porra?
0: Agora deixa eu perguntar <risos> pra, pra, pra vocês. A gente viu aí, nesse filme, o Hulk como a gente nunca tinha visto no cinema, né? Uhum. É a primeira vez que a gente vê esse tipo de o Hulk dessa forma. Antes era só aquela besta incontrolável, que destruía tudo e a todos e... Era difícil de lidar, etc. Agora a gente vê um ser que é... Ele é mais... In, ele é um infantiloide, mas ele, ele tem... Ele começa a pensar, né? Ele conversa, né? Com aquele jeito dele, meu ioda meu de falar, né? Mas ele, ele, ele ainda é um crianção, sabe? Mas a uhum. gente vê diferente, sabe? Ele, ele parece até que tá menor, sabe? Não sei se o Hulk... Quanto mais raiva ele tem, ele fica maior, que Não é, sei se tem isso não, mas dele, a que O tá tamanho menor. dele
1: varia em relação à raiva que ele tá. Como o Hulk tava mais controlado... E, olha, foi dito que esse é o primeiro filme de um arco de três com o Hulk, certo? A gente vai ter ainda o Vingadores 3 e 4. É, concluindo esse ar uhum. Eu acho que o Hulk vai terminar bem diferente no final de Vingadores 4 Talvez ele fique uma coisa mais próxima do Hulk professor Que a gente viu nos quadrinhos do Peter David Quando, a, uhum. a, quando as mentes do Bruce Banner e do Hulk Meio que se fundiram em uma só Imagina só uma, um, cara, um, um ser com a força
0: do Hulk E a inteligência do Bruce Banner. É, é engraçado porque tudo isso foi construído A partir de uma, da, da, das interações lá do, do Thor e do Hulk No primeiro Vingadores, né? Uhum. Que ele, um bate começou no uma, outro, e tem um antagonismo ali, né? E agora eles estão juntos no mesmo filme, né? Doideira isso.
1: Não, não só juntos no Mas mesmo filme. Tá com... Imagina o seguinte, o, o Hulk tá lá na nave Asgard, certo? Na batalha Asgard, Lá, certo? Hum. <risos> carregando, carregando todos os sobreviventes de Asgard lá. Quando aparece aquela nave gigante do Thanos que vai atacar eles. Imagina só a primeira batalha de Guerra Infinita ser é justamente essa. Thor, Loki e Hulk contra o Thanos e os caras os capangas dele. Eu acho
2: que vai, vai ter interação com guardiões aí. De repente, eles vão estar sendo atacados e os guardiões já vêm para proteger. Eu acho que não, já vai ter não, a primeira não, interação não, não. aí.
0: A, a, a cena ela fica bem, bem clara, porque o, o que a gente sabe do primeiro trailer do, do Vingadores... É que o Thor, ele tá vagando no espaço e aí ele, ele vagando no ele, espaço, ele bate na nave do, dos guardiões da, da galáxia, né? Eles encontram ele o Thor. Ele
1: desmaiado no espaço, assim, Exato, eles encontram lá. ele
0: congelado lá, quase tudo. Ou seja, é, essa, essa nave destrói tudo. Não lembrava dessa cena, é verdade.
1: Imagina o seguinte, então eu acho que a primeira batalha que a gente deve ter vai ser realmente é, Thor, é, Thor, Hulk e Loki contra Thanos. Eu acho que é pra começar o filme logo de uma maneira mais explosiva possível.
0: Pois é, e, e aí? Mas, ah, mas e eu Rendal acho que também. vai
1: ser. Rendal e Valkyria também. Rendal e Valkyria é. também. É, é realmente pra mostrar o poder do Thanos amigo.
0: mas tomara que a Marvel não faça como eles fizeram com a Hela, né, de inventar uma outra coisa pra, pra não colocar, pro, os heróis não vencerem a batalha, porque eles não venceram eles fugiram, né, e eu, eu acho que a Hela volta e volta ao eu lado acho que do Thanos eu acho que nesse caso eu acho que nesse
1: caso, o Thor, o Loki e o Hulk vão ficar pra enfrentar o, a nave do Thanos pra ganhar tempo pra nave deles, da de Asgard, escapar, eu acho que é o que deve acontecer
0: quando eu via a primeira luta entre o Hulk e o Thor, a única luta no caso desse filme, né, que foi uma luta um pouco mais longa. Cara, o Thor... Ele ia vencer o Hulk, hein? Ia, Se não fosse ia lá o, o truquezinho lá do, do, do Grão Mesh, né? Lá de, de dar choque nele e o, o Thor cair, o, o Thor ia vencer o Hulk. O Hulk tava acomodado ali, hein?
1: O, o, o Hulk tava desacostumado a vencer, a lutar qualquer luta mais longa. Exato. Tanto e é não, que a, galera, eu, eu... A, a galera achava que ia ser uma luta de 30 segundos e acabou-se. Não foi uma luta bem ah. longa e bem equilibrada.
0: E
2: tem até uma coisa que eu acho que o Sicas falou no vídeo que é, o, o Hulk quanto mais nervoso ele fica mais forte ele fica e mais animalesco, digamos assim e ele já está há muito tempo nesse planeta, né? Então não. ele não tem mais essa raiva toda, ele já tá meio que acostumado com aquela condição de Ele fica vibrando, né? Então ele fica comemorando. É, ele, tudo. Ele, tá, ele tá mais com vaidade, ele, tem, ele tá muito vaidoso. Ele tá com Sim. mais vaidade, na verdade, do Ou... que ódio. Então é por isso que ele perderia Já travasou bastante
3: do... a raiva dele também, né? Já extravasou uhum. bastante, já que matou muita gente pra atravessar, um a raiva prédio inteiro no morro, cara. Então... Não, e o papo do dog, <risos> cara?
1: O do dog tá lá, morto
3: <risos> não,
1: E a hora que o, que o Hulk
3: day, ele começa Doug. a bater pra lá e pra
2: cá, e aí o. Loki lá em cima dá
3: uma... <risos> essa pra mim foi a melhor referência do filme. Eu cheguei falando em casa dessa referência falei, cara, na hora que ele falou viu? Viu como é que é legal? Nossa, eu, eu ri muito no cinema, cara porque foi realmente muito parecida com a cena do Vingadores 1. Um... É, pra o Hulk... mim foi a melhor referência do filme inteiro.
2: Sim, e na hora que o Hulk entra também na arena, ele meio que levanta e vai sair correndo, né? Porque lembra da porrada que ele levou lá, né? Mas vocês estão
0: vendo, cara. Que não é ruim ele ser engraçado. Ele é um filme muito divertido, cara. É incrível. É, um, é, é uma, uma diversão mesmo, assim, de você ir pro cinema e você sair. Porra, que filme divertido e tudo mais. Só que o que eu, 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 eu até tava discutindo com os amigos aí, no próprio, no próprio Twitter, eu tava, tava falando. Que, assim, cara, o que torna alguns filmes de super-herói antológicos. Obviamente são as cenas de heroísmo e tudo mais, mas principalmente uhum. o drama, cara. O drama é que traz... A, a, a piada é legal, porque a gente lembra de uma coisa ali, a e tudo mais. Mas o que torna esses filmes inesquecíveis... São as é, cenas dramáticas. O Homem-Aranha 2, é a cena do trem lá, ele parando lá, sabe? Aquele, aquele trem. é O, o, o próprio o Superman clássico, né? Tem várias cenas antológicas de drama.
3: O próprio Guardiões, né? O Guardiões, Guardiões. 1, 2, a cena do Guardiões 2 com a mãe, com, com, a, uhum. com a descoberta da mãe dele, Exato. do que o... O Ego fez com a mãe dele e tal. É uma cena pesadíssima. No cinema eu fiquei meio de boca aberta na, durante o filme. Eu não esperava que eles fossem assim, ser tão... Aquele funeral tão, lá no, no Agents né? 2. né? Mas... É, o funeral
1: Não, os dois funerais que a gente viu no Universo Marvel. Três, aliás. Que é o da Gente Carter, o da Friga e o do Yondu. Aí O funeral funerais, do Yondu? O do Yondu foi lindo, cara.
2: Então, mas tem uma piada também. Uhum. E aí, eu, eu até. Fui nesse, foi um momento até. Quer dizer, eu já tava lá tem um pouco, fogos assim, no espaço, mano. Eu falei, cara, será que precisava de uma piada no, 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 né, no, no enterro do cara? Sei lá. Né, mas sei você vê, lá, foi tão bem balanceado
3: mas... que eu não lembro da piada, eu só lembro da cena dramática.
2: Então, tem uma piada é a questão, ali...
3: É, a questão, eu... do, é a questão do balanço, é a questão do balanço. A cena dramática ela foi tão dramática que isso acabou se destacando é em um cima da piada, É um personagem
0: que era zoeiro também, sabe? Enquanto a piada que rola aqui é você tá vendo a sua morada sendo explodida, sabe? A sua casa, sabe? Acho que é um, um tom diferente. Mas eles falam, mas eles falam, de mas eles
2: falam isso. A Asgard não é o lugar. Asgard é. são as pessoas. Então, faz Beleza. sentido, Faz sentido quando eles fazem piada com o, aquele mundo destruindo, porque aquilo não é o mundo deles. Ele entendeu que aquilo não é o reino dele. O reino deles são aquelas pessoas que estão com ele. Entendeu? Se tivesse acontecido alguma coisa com elas, aí ele ficaria é, chateado, entendeu? Mas,
0: é, mas é, é, é uma tentativa do filme... Não, tá tá no filme e tá justificado. Mas é, é, eles tentaram, nesse filme, justificar várias coisas. Tipo, ah, então o martelo do Thor é inútil, porque ele o que importa é o que tá dentro dele, é o poder dele. Aí pronto, ele não vai mais usar o, o, o martelo. E aí fala, ah, é Asgard, não. Quem importa Asgard? Asgard, não. Quem importa é o povo. Os tesouros são aqui. fake. Não, é tudo... É, a, a manopla do infinito lá é do Paraguai. <risos> Isso é maravilhoso, é, cara. É, é, é fake, tudo de mentira. Fake, fake.
1: O, o, o Tony o comprou tudo Paraguai ali, fez uma, muamba, fez uma muamba lá, trouxe lá tudo. Não, a gente até
0: discutiu, né, Siqueira sobre as, as joias do infinito, né? Porque o pois Loki é, pegou, é... né?
1: E, é, ele pegou, ele pegou o um que tinha lá que era o Tesseract. Isso.
0: É o e aí a gente tem essa cena. É, no, no filme aqui, tem uma cena que cai de paraquedas e vai embora de paraquedas da mesma forma que é do, do Doutor Estranho, né? Que não sai pra porra nenhum, só sempre
1: fazer um, uma referência, não, ele, né? De, não. Ele, não, ele corre a história, ele avança um pouco pra dizer: olha, o Odin tá aqui, vão lá, se divide. É um GPS, eu, eu acho né, que é, é a Doutor ligação Estranho.
2: obrigatória. Não, uhum. o, aquela, o personagem é a ligação obrigatória com o universo que todos os filmes têm que ter. Tá muito, muito claro pra mim que essa é a ligação. Porque todo mundo achava que teremos ligações cota, né? muito maiores né? com o Guerra Infinita e tal. Não, é isso aí mesmo, é a cota, botar um personagem. Eu acho que funciona, Eu só... me incomodou terem repetido a cena pós-créditos do...
1: Não, não que não era cena, uhum. cena pós-crest, do mesmo jeito que aconteceu no Vingadores, aliás, que aconteceu no Guerra Civil, onde a cena pós que levou pro Guerra Civil, na verdade, era um trecho do filme, aqui, aqui, é, do Homem-Formiga pro Guerra Civil. Aqui aconteceu a mesma coisa, do Doutor Estranho pro Thor, eles pegaram uma, um trecho do filme, que inclusive foi dirigido pelo Taika Waititi, esse trecho uhum. que foi transplantado pro Homem-Formiga. Da cerveja, pro, né? é que foi transplantado pro Doutor Estranho só pegaram aquele trecho do filme e colo... do filme seguinte e colocaram eu lá pronto é tudo bem
2: também né cara nada que faz muita diferença também né? não e se viu mostrar
0: tá bom eu, eu, eu disse que não se viu para nada mas esse filme se viu para mostrar tá. o quão poderoso Doutor Estranho tá. está viu tá que tá falha. é irmão né, ele ele tá no nível Loki. já
3: de dar pau no Loki dar pau no Deus Loki, da Mischief. sem sair da cadeira Quanto tempo o Loki ficou caindo? Irmã, 30 minutos hora caindo. Hora, 30 <risos> minutos. Hora caindo. Tô caindo há 30 minutos. Inclusive, eu quero abrir um parênteses, assim, de, pra fazer um elogio bem específico ao filme, em relação à direção do, do ITTL durante o filme. Pra mim, o que eu achei mais legal na construção dele do filme ali é a capacidade dele de transformar momentos muito simples nas partes mais divertidas do filme. Por exemplo, quando eles caem em Nova York, e o, eles estão discutindo e o Loki fala... Eu não sou um bruxo, então por que você se veste assim? <risos> Aí o Loki dá uma parada assim, olha para ele, tipo... E não tem resposta, o Loki olha pra ele, tipo... <risos> é um bom ponto, sabe? Ele não fala nada, ele se olha assim... E, e é um momento tão peculiar, e de novo, né? É uma das coisas que o Taika faz melhor, pegar esses momentos peculiares, assim... Pegar algo mundano, e transformar em algo bem peculiar, né? Algo estranho, então... Ele não tem resposta, o Loki olha pra ele, tipo... É, é um bom ponto, realmente eu me visto como se eu fosse um bruxo, <risos> eu não sou um bruxo, Sabe? <risos> Uma e coisa que é muito mundo... legal, cara.
2: Uma coisa que todo mundo tinha medo, Eric, era que como ele ia lidar com as cenas de ação, né? porque até então ele nunca tinha feito nenhum filme de ação grande assim e tal. Não, eu então, eu porradaria gosto absurda muito não, das três cenas. São muito. três cenas incríveis, eu acho. A não,
1: inicial, assim. cara, é uma das minhas favoritas. Você vê como é, nosso. Demais, é, é muito poderoso. Hipogrede. E olha, você vê que tem o mesmo truque, teve girar o um martelo como se fosse um, um liquidificador e tal, mas se o, lá no 2011 o Kenneth Branagh quis fazer uma coisa um pouco menos cartunesca, aqui o Taika não teve, teve essa não, cara. Ele transformou realmente esse girado uhum. do martelo em algo bem cartum mesmo e foda-se.
0: É, ele repetia a piada é, três vezes boa. ali, né, Do, da, uhum. da, da corrente girando, né, uhum. até a, a, a gente especulava que, com quem é que ele tava falando, e era um John Doe lá, um né? Um... Era o um
1: esqueleto lá, tava lá, pronto, era o, é. era o Wilson dele. É
2: maravilhoso isso, ele aí apresenta o filme como se ele estivesse fazendo uma narração em off, e na verdade é um esqueleto. Cara, só, aí você já, aquilo ali, é, é o primeiro diálogo, digamos, é uma narração-diálogo que já dá o tom do filme. É isso aí, se você quiser algo diferente disso, sinto muito, você não vai curtir. Mas eu acho que a ação funciona muito bem. Eu gosto muito da ação do filme. É, eu já vi em mais de um lugar é, pessoas dizendo que, que ele não consegue colocar bem os personagens e tal. Eu, eu não consegui ver isso no filme, talvez eu tenha ficado empolgado demais. E eu não percebi. Falam que o Mizan Scene não é tão bom. Tanto nas batalhas, quanto nos próprios diálogos. Eu não consigo perceber isso. Eu, eu gostei do trabalho do Aitich do aqui, sabe?
0: Mas tem um problema ali, cara, que é tipo assim: a gente assistiu na sessão da IMAX, né? A sessão da IMAX mostrou um, tipo um clipe antes do. Do Maestro, né? o Mark né? Lá que faz ele, 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 ele falando sobre, Não, agora a gente vai usar sintetizadores, porque é o clima do filme, são sintetizadores, e aí a gente pega aqui o órgão e faz... Pô, o Mark, assiste Stranger Things, meu filho, isso é o uso de sintetizador, sabe? Não que você coloca dois momentos no filme e volta para o tema épico sabe ele, ele não sabia o que estava fazendo tanto que ele tanto não sabia que ele colocou duas vezes Immigration Song sabe?
1: cento é vezes no próprio foi é usar duas vezes
0: mas aí Siqueira tem contexto totalmente diferente ali né porque a música fala sobre uma coisa e aí no momento que ela que ela toca a primeira vez tem um ela sentido ela significa uma
3: coisa na outra significa uhum. outra aqui Exato. é, a mesma, aí, é o mesmo tá significado louco. duas vezes Porrada! Exato. É, não é bem significado, né? É, porque até porque você vai pegar a Immigration que tem nem muito contexto, né? Mas eu, eu concordo não, muito não, com o que o falou. Não, contexto tem. Ela fala
0: exatamente sobre o Ragnarok, sabe?
3: Eu concordo muito com o que o Rogério falou. Eu acho que, pro que foi pedido dele, eu acho que foi uma boa direção, uma boa condução. Eu acho que algumas limitações que foram colocadas estavam muito além da alçada dele, sabe? Era coisa que não tinha é, ingerência pra conseguir alterar. E, e é satisfatório foi o que a gente tava falando no início, eu gostei do filme é um filme divertido é um filme que não se destaca além dos demais mas é um filme que cumpre o que ele quer fazer, sabe eu acho que dentro disso o Taika também faz talvez um trabalho até melhor do que a média para entregar um filme bom entendeu, eu acho que, que é satisfatório Sim. também ô Eric, já, já, dá, já dá tua nota aí eu dou, eu dou 7,5. meio é hum. um bom filme é divertido Vale o ingresso, vale assistir é, Com essa proposta em mente Com a proposta de ser um filme que você vai se distrair durante as duas horas Que você não pode tentar machigar ele muito Como se fosse um grande filme de, pra pensar e... Mas é um filme que consegue te entreter sem te chamar de burro, sabe? Ele é bem amarrado em termos de roteiro ele, é... Eu não consegui perceber nenhum furo de roteiro mais grave dentro da história dele então você consegue, não tem né, aquele famoso desliga o cérebro e vai dá pra ir tranquilo com o cérebro ligado mesmo se divertir, se entreter levar a a criançada quem você quiser, porque vale ingresso, e canta nós no geral a gente é um band velho chato, né, que reclama das coisas porque o povo que eu falei, todo mundo adorou o filme. Eu acho que de todas as pessoas que eu conheço, eu fui talvez a pessoa que é, gostou um pouco menos do filme. Então, dá pra ir tranquilo sim, é um, é um set meio consistente. O, o...
0: É engraçado que o marketing da Marvel tá usando lá o Rotten Tomatoes, né? Como divulgação, né? Isso, assim, o filme o mais pervaliado da Marvel. Da história <risos> da Marvel, né? O sucesso. Aí você olha lá e tá 96%. Aí você olha que é o o, a, uhum. o, o negócio correto para avaliação é a nota média, né? Aí ele tá com nota 7.6, né, filme? <risos> que é exatamente a, a nota que tu deu aí, né? Basicamente, tá? Né? Vamos lá, vou dar vou, vou dar logo minha nota aqui para Thor Ragnarok. Dizer que o que o mais que fique parecendo outra coisa, né? Porque a gente falou muito sobre os problemas aqui, e tudo mais. Mas eu acho que a gente pontuou durante o o, o programa inteiro a gente se divertiu pra caramba com o filme, né? Que é um, realmente um, uma sessão pipocão, um, um filme pra você se divertir. De galera, é, é mais divertido ainda, sabe? Porque todo mundo vai dar risada no cinema, sabe? Acho que se você for assistir Torque Narok e não der uma risada... Eu acho que tem alguma coisa morta aí dentro de você, sabe? Não é possível. <risos> Porque te, ele, ele usa de todo tipo de... Acho que o, o, o Taika Waititi, ele usa... Todos os recursos de piada Sabe? Porque ele faz piada com todo tipo de situação Sabe? Se você não ri Com piada pastelão, talvez você ria Com piada de situação Se você não ri com piada de situação, talvez você ria Com piada de nudez Inesperada, que é o Hulk de, A bunda do Hulk Ah, não, Se não, não dá risada com isso, talvez o Hulk Falando as palavras as frases cortadas, talvez seja engraçado isso ou o Thor fazendo piada como ele nunca fez antes, alguma coisa vai te fazer rir, sabe, então eu acho que o, o grande saldo positivo do, do Thor Ragnarok é que é um filme divertido é um filme que tem as consequências pro universo do Thor ali, sabe ah, vai todo mundo pra, pra terra, né, o Asgard vai ser na terra, vai ser na, ali na, na Noruega especificamente, tudo a ver né? com o negócio nórdico e tudo mais é, então tem, tem sentido, tem consequência. O Thor perdeu um olho, né? Então tem uma consequência visual. Já tô esperando piadas aí com ele e o Nick Fury, sabe? O Tony Stark falando que é o novo Nick Fury da vida aí. E, e eu acho que eles vão fazer piada com isso pra, enfim, descontrair o ambiente. Mas o Thor Ragnarok pra, pra mim é um, mais um filme episódico da Marvel, sabe? É, a Marvel tá... Cada vez mais fazendo esses filmes episódicos. Parece não andar muito esse universo Marvel, sabe? Parece que as, as coisas realmente é, que modificam tudo no universo Marvel são dos filmes do Capitão América e próprio Vingadores, sabe? Os demais filmes, eles são... Cara, o Guardião da Galáxia, o que, o que é que anda pro universo da Marvel ali, sabe? O Doutor Estranho mesmo, sabe? Homem-Formiga e... O próprio Pantera Negra, sabe? Ele talvez ande, porque talvez tenha uma joia do infinito lá dentro, sabe, mas anda no próprio universo dele mas no universo como um todo, talvez não, não progride, aí vira um filme episódico, sabe E mostrar mais uma história aí mais uma aventura e, e de boa, sabe? Eu, eu, não, eu, eu não me incomodo tanto com isso, sabe? Porque eu gosto de ver esses filmes e tudo. Mas eles estão se repetindo tanto, cara. A gente viu três filmes da Marvel esse ano, sabe? É muita coisa, sabe? A gente viu Homem-Aranha, a gente viu Guardiões da Galáxia e vimos agora Thor Ragnarok. E ano que vem são mais três. E aí continua essa, essa máquina de mais três. Daqui a pouco viram quatro filmes, sabe? E a gente não sabe até onde vai parar isso, sabe? E, e, e eu, eu entendo, porque eu e o, o, o filme estreou, aí na segunda-feira é, após o fim de semana inteiro de estreia, eu, eu fiz uma pesquisa no, no Twitter, assim, aí gente, quem foi que já viu Thor Ragnarok? E mais de 80% não tinham visto, sabe? Eu acho que o, a, o tesão das pessoas pra assistir esses filmes logo já não existe tanto. Mas isso não é problema do filme, né? O filme em si é, a gente já comentou demais aqui, eu vou dar nota 8 de 10 pra rapabilizar esse filme porque eu ainda me diverti pra caramba e se a proposta era fazer ir eu ri tão acertaram em cheio a proposta, mas como o filme tem, tem os seus problemas, sabe? me falta o drama, eu sinto falta do drama no, no Thor Ragnarok, mas ainda assim funciona e eu, eu gostei, eu fiquei satisfeito no cinema. Eu adoraria dar uma nota mais alta porque era o filme que eu mais esperava de super-herói, e eu, quando a gente, a gente, começo do ano, a gente fez um vídeo lá apostando qual, qual seria o filme de super-herói que mais iria surpreender todo mundo esse ano, e eu apostei no Thor Ragnarok, que ia ser uma parada bem diferente de tudo, foi bem diferente, mas não foi é, o melhor filme de super-herói esse ano, que ainda tá junto com o Logan ali, Logan Mulher Maravilha, talvez. É isso, nota 8 de 10. <risos> Rogério, por favor, meu filho, Olha, nota...
2: não vou ficar por último. Ah,
0: defensor de Thor Ragnarok. <risos> Defendeu mais que... que o que o Thor. Defendeu o Asgard. <risos>
3: <risos> com certeza
2: né porque ele ah. dane-se dane-se chorou
3: mais do que Thor por Odin Ao <risos> <risos> contrário
2: de tijuras eu gosto dele ser um filme avulso eu gosto dele contar uma história extra Uhum. que se ligue um pouco só com aquele universo, não tem tantas ligações, porque eu acho que fica cansativo, eu acho cansativo essa fórmula de um filme ficar encaixando no outro, e eles precisam, o filme acaba ficando preso, né? O filme, ele já nasce preso, por exemplo, eu acho que até esse filme do Thor, ele já começa preso é, com o que aconteceu no, no Vingadores 2, que o Thor precisa sair pra procurar as joias do infinito, aquela coisa super séria, né? Que ele, ele sai do filme, assim, atarefado, eu preciso ir no espaço descobrir o que tá acontecendo e tal. E aí eu sinto que o filme fica até no começo, eles pensaram, o que, que a gente vai fazer pra transformar essa coisa mais grave numa piada? E aí eles inventaram uma piada maravilhosa, então eu acho que funcionou. É, eu gosto dele de ser um filme de gênero, um filme de comédia. Eu, é o que eu disse aqui, uma das coisas que me incomodaram é que eu acho que ele podia ter agarrado a comédia 100%, então podia ter uma vilã, apesar da sem ser maravilhosa, eu só acho que ela tá no filme errado. Mas eu, eu acho que podia ser alguma coisa... De vilões da Marvel, mais fraquinhos mesmo assim Que eu acho que ia funcionar mais num tom de galhofa Que é praticamente o filme todo Eu gosto que eles mexeram na fórmula, eu gosto que eles mexeram no final É bem diferente Do, do que acontece normalmente nos filmes da Marvel E, cara, é muito engraçado Assim, e, e, eu tentando aqui Vendo aqui a lista de todos São 17 rapadeiras casts, né Sobre filmes de, de heróis e, e olhando aqui, tem vários filmes que eu assisto e sei lá, du duas horas depois não lembro praticamente dele o Doutor Estranho é um filme que, que eu mal lembro Homem-Formiga eu acho bacana mas também não é aquele filme tão memorável Homem de Ferro 3 é, né, o Thor 2, que eu nem lembro direito o que acontece no Thor 2, então são vários filmes que, que passam assim você nem, nem lembra mais em compensação tem alguns que ficam guardados na memória então, você tem o, o primeiro Vingadores eu acho o melhor filme da Marvel até hoje e ele tem um tom de comédia funciona muito bem eu gosto muito do primeiro Guardiões da Galáxia, acho maravilhoso, porque também tem uma, uma coisa da comédia. Então, obviamente... Eu gosto muito do Homem-Aranha também, porque também vai nesse tom. Então, obviamente, eu ia gostar do Thor Ragnarok. E eu vou dar uma nota 8,5. Dentro da proposta dele, eu acho que ele... Claro... Dentro da proposta dele, eu acho que ele merece um 8,5. Rogério
0: Mavete, se queirinha.
1: <risos> é, já a já na minha nota, como todo mundo que leu Rapadura, como todo mundo que vê os vídeos do Rapadura já sabe, não nota é 8. Eu tenho mais problemas com o filme, mas eles são quase extra-filme. É, eles são sobre o um encaixe desse longa dentro da trilogia Thor e dentro do universo Marvel como um todo. Eu não gosto de, da falta de peso que dão para os destinos de alguns personagens, especialmente os três guerreiros, especialmente o próprio Odin. Analisando o filme em si como um, um longa de aventura, ele é extremamente bem sucedido, como isso. Divertido engraçado, é, as cenas de ação são incríveis, o visual totalmente Jack Kirbyano quem cresceu, lendo da Graquês do Jack ou então um pouco mais pra frente é do Walt Simonson, vai ficar maravilhado com o visual do mundo.
0: Yeah, e a cena do Stanley hein? Cortando o do... cabelo do Thor
1: <risos> A cena do Stanley é hilária <risos> Certo? Stan <Lee> barbeiro <risos>
0: Dizem, inclusive, ah, é. que o Stanley já gravou umas 4, 5 cenas aí, né? Dos próximos filmes aí.
1: É porque ele não pode viajar muito por conta da idade, então eles têm que gravar lá tudo de baciada.
0: Eles estão é com medo do Stanley morrer, né? É, merda, basicamente
1: é. isso, né? Nove... Hum. Ele tem mais de 90 anos, pelo amor de Deus. Ah. De todo modo, é um filme ágil, divertido, é muito engraçado. O timing cômico dos atores é incrível, especialmente do Chris Hemsworth, Tom Hiddleston e do inigualável Jeff Goldblum Ninguém mais poderia ter feito esse papel senão o Jeff Goldblum <risos> Certo? Kate Blanchett está diva no filme, sabe? Ela impõe realmente medo e respeito como a Rela. Mesmo tendo uns gelos bem-humorados, ela mesmo com os gelos bem ela impõe respeito. É... Não gosto do Calobo ter sido desperdiçado no filme. Idriselpa, é o herói moral do filme, foi um que manteve realmente o mesmo tom durante as três produções. Mas até gostei do final que foi dado para o arco. Do, dessa trilogia dado ao Thor, que ele tem que se assumir como rei, ele tem que assumir as próprias responsabilidades. eu gosto disso, enfim, nota 8
2: hum. deixa eu só me falar uma hum. coisinha rapidinho Por antes antes de você terminar
1: Fica, eu, eu, eu
2: tava me pegando aqui, me imaginando imagina, imaginem sim vocês também, somos todos crianças dos anos 80, menos o Eric que <risos> acho que dá ser nos anos 2000 a gente, imagina a gente moleque, assistindo esse filme na Sessão da Tarde, ou no Cinema em Casa. Cinema
3: em Casa, cara. Esse, A gente ia ter esse um, é um orgasmo
2: casa. múltiplo, cara.
3: Cara, esse filme é É, é, é aquele filme
2: maravilhoso, cara. É, 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 não é não o filme não. pra molecada,
3: Nem iria tão longe assim, Rogério. Eu diria que se, se tivesse pelo menos, sei lá, uns 40% menos de herói por ano, é, admito, acho que conseguiria apreciar o filme muito mais. Pois é. Se tivesse... Uns dois ou três filmes de heróis a menos A saturação é real, que... né?
0: A saturação é real. Eu sei que tem é... gente que fala e não. Mim, que venha é. mais. Que venha mais. Eu quero 10 filmes da Marvel por ano. Sabe? Eu quero 50 DC por ano. Sabe? Eu quero é tudo isso. Quero, quero que todos os filmes que chegam ao cinema sejam de super-herói. Toda sexta-feira tem um, um filme novo lá. Toda, toda quinta, né? Toda quinta tem um filme <risos> novo de super-herói no cinema. Tem gente que quer mais. Eu entendo as pessoas que curtem isso, sabe? Mas quem, quem acompanha o cinema como um todo, né? Assim, você acaba vendo... um. Uma, uma saturação, sabe? Mas, mas, mas beleza, sabe? É, são histórias que a gente nunca, nunca imaginaria que a gente chegaria no ponto que histórias que filmes de super-heróis estão saturando. Quando? Imagina o um nerd aí dos anos 90 se a, se a gente conseguiria falar isso. Não, a gente vai chegar numa época em que vão sair 10 filmes de super-herói por ano e vai saturar o gênero, sabe? <risos> Quando? <risos> nunca, né? Nunca. Depois do que aconteceu no jogo. mês dos anos 90,
1: ninguém nunca ia acreditar nisso. Cara.
0: Pois é. Mas a gente tá aí, e, e assim, eu, eu, eu entendo que existe uma saturação, mas ainda não é algo que me incomoda, assim, de, de ficar revoltado, sabe? Eu sei que tem uma galera que tá pilhadaça e revoltadaça com isso, que não vai mais ver esse filme no cinema assim, ah, são todos iguais, mesma história, tudo mais. se você me der um... um em 140 caracteres você consegue resumir o que acontece no filme, sabe? De, de certa forma, dá. Porque os filmes são muito parecidos e tem uma fórmula bem parecida, né? Mas assim, eu, eu ainda vou pro cinema e ainda consigo me divertir, então... Tô feliz, tô satisfeito ainda. Eu saí do cinema satisfeito, mas eu, eu entendo todas as críticas que existem... A esse filme de super-heróis né?
3: Eu ainda vou porque eu ainda rio Eu ainda me divirto Eu ainda, ba eu ainda bato palma no final não? Eu, só tenho, eu só tenho a consciência e sou honesto Comigo mesmo de saber Que eu não vou, não curto da mesma forma Que eu curtia a, a 4, 5 anos atrás Por causa disso, ainda aproveito só que a experiência não é mais a mesma. Mas, né? é, por isso Mas...
2: Que, é por isso que é importante que os filmes comecem a entrar é, nessa, nesse esquema de gêneros, entendeu? Porque aí não vai ser o um filme de super-herói. Vai ser um filme de terror que tem um super-herói. Vai ser um filme de ação que tem um super-herói. Vai ser um filme de comédia que tem um super-herói. Vai ser o um épico se que tem super-herói. Se eles conseguirem integrar os personagens, os super-heróis, nos filmes de gênero comuns... De repente, um drama, por que não pode ter um drama com um super-herói, entendeu? Eu acho que, aliás, se você for pensar bem, o Logan é. Logan é. O Logan é um drama com um super-herói. Mas
0: é na Marvel, mas eu acho que a gente chegaria a um nível que a gente teria um filme é, bem dramático, assim, porque o Pantera Negra parece que vai mesmo na, na, na linha que vai ter muita comédia também, sabe? Ele vai ter o seu universo Será? lá mais sério e tudo não, mais, mas vai ter, vai ter muita comédia. não vai ter, não. Muita comédia.
1: Eu não acho
2: que vai ter não vai ter muita, não. Também acho que não, porque pelo menos tudo que a gente viu até agora, não sei que eles mudem, né? a gente é, viu até agora Kugler, não né? mostra
0: isso. O diretor o Ryan Kugler, ele traz uma temática um pouco mais séria mas eu acho que vai ter diversão porque no ser. trailer tem coisa divertida, sabe? Então, mas assim vamos aguardar, né? Tem, tem, tem aquela frase máxima né da, da Marvel não, a Marvel é só diversão não tem coisa séria e tudo mais enquanto lá na DC, né? Era, não, a DC é muito séria não tem... Aí começa aquela confusão Pronto. infinita, <risos> eterna de, a gente começa a discutir e a gente não acaba nunca né? mas eu acho que Sim. a Marvel em termos de diversão ela tá, ela tá acertando, sabe? Do, na no seu tom de diversão, ela tá acertando... Com Eu, eu acho até que o Taika Waititi tem futuro na Marvel aí, viu? Tem. Parece também. que seguiu ah, a, a regrinha. É, uhum. vai ser o novo James Gunn aí. Talvez se assim, eles, eles quiserem fazer só, assim, os, os arcos que forem mais engraçados, assim, sabe? pra serem mais engraçados, talvez ele, ele pegue, é. sabe? Ou, ou um pouquinho mais dramático, é. a gente não viu isso do... do do diretor, olha só, o, o Eric conhece tanto a carreira dele, que ele disse assim, não, pô, mas
3: tem drama em muitos dos filmes dele e tudo mais, só hum. que a gente só viu
0: aqui o, o arco
3: médio, né? E o James Gunn já falou que só quer dirigir o próximo Guardians da Galáxia, uhum. né, o 3, vai fechar o arco dos episódios que... dele lá, cara, eu consigo ver tranquilamente um Taika assumindo o Gorjões da Galáxia 4, se existisse, é. tranquilamente, não, eu, 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 acho eu acho vejo de eu... maneira bem, bem fácil a transição. E o próprio ah. Gunn eu acho que aprovaria isso. Também acho. Sim, o Gun bateu muita palma. O Edon também é, elogiou. Não, muito O Josuino disse o que é uma obra de arte, uma obra-prima.
2: Obra de arte, é. Oh. Josh
1: Bidon,
0: cara. Que exagero. <risos> Tô com medo do Liga da justiça agora, hein? Jesus. Confio mais no Zack Snyder do que no Josuino. Ah. Muito bem, muito bem. Olha só, falamos aí sobre Thor Ragnarok. Deixe seu comentário aqui. No rapaduracast.com.br É importante você deixar sua opinião aí Porque a gente só vai crescer Opinando e discutindo E cinema serve para isso A gente discutir e crescer com isso tudo Deixa aqui no site, tá? Rapaduracast.com.br Ou deixa nas nossas redes sociais Que arroba é rapadura no Twitter E facebook.com barra cinema com rapadura arroba cinema com rapadura lá no Instagram também você pode seguir todo mundo nas redes sociais e todo mundo desse programa também você clica aqui no link de cada um que vai para os nossos twitters e no twitter a gente acaba concentrando tudo que a gente anda fazendo nessa internet de Deus tem aqui na postagem desse podcast ou no seu aplicativo se você estiver ouvindo o Rapadura Cast em algum aplicativo você abre lá na descrição e tem lá os nomes de cada participante e você vai lá para os nossos tweets e siga-nos para você acompanhar tudo o que estamos fazendo nessa internet. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.